0: Sie kennen das Problem im Alltag, Ihr geliebtes Haustier hat das Zeitliche gesegnet und außerdem ist Ihr Schreibtisch unordentlich und unorganisiert.
1: Möchten Sie eine tolle Designlösung, die diese Probleme gleichzeitig löst?
0: Nach den fachmännischen Vorgaben des Gründers Markus Nördkowski nehmen wir Ihr Haustier auseinander und hauchen ihm ein neues Leben als Stifthalter ein. Wer sagt schon, dass eine Katze nur neun Leben haben muss?
1: Sie haben Lust auf ein stylisches, aber persönliches Einrichtungsobjekt bekommen? Dann sprechen Sie jetzt mit unseren qualifizierten Kundenberatern. Wenn Sie jetzt anrufen, bekommen Sie unseren exklusiven Meerschweinchendosenöffner gratis dazu.
0: Fahrgeschäft.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, also für uns jetzt gerade neue Folge Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 49 laut Zählweise. Hallo allerseits. Hallo. Toch.
0: Hallo. <lacht> Yay.
2: Wir hatten ein Intro.
0: Ja, yeah, also zusätzlich zu dem Intro, das wir oh no. haben. Wollt ihr das
2: jetzt mit jeder doofen Geschäftsidee machen?
0: Nein, aber diese bot sich an. Ja, ich
1: fand das lustig. Ja, ja, hoffentlich auch. Ihr kanntet das ja vorher. Ihr wusstet ja vorher nichts genau. davon.
0: Aber leider war das irgendwie, also wir hatten ein bisschen mehr Reaktion erhofft, außer den Mund zusammenpressen, damit man nicht ins Mikro lacht. Aber <lacht> ich werde, also für Jans Verhältnisse ist das ja eine Menge Emotionen, von daher.
2: Äh <lacht> ich habe versucht, mir nichts anmerken zu lassen, aber innerlich habe ich, ihr wisst schon,
0: Katzen,
3: recycling fachgeschäft
0: Ja. Ach ja.
3: Zitierst du da den Typ aus, wer wird Millionär? Innerlich tobe ich. Hm, ich
0: der war cool. Nicht. Ach ja, nee, wir hatten da gestern mal Lust drauf und haben gedacht, komm, diese Geschäftsidee kann man doch besonders gut vermarkten.
2: Ich glaube, an ein, zwei Stellen hätte ihr vielleicht noch ein bisschen besser schneiden können, aber es war schon ziemlich gut. Ja, es das war <lacht> überhaupt nicht geschnitten.
0: Ja, das ja, dafür war es gut. Wollte ich gerade sagen, <lacht> wir haben es gestern Abend, wir waren ja gestern noch auf dem Weihnachtsmarkt mit den Kindern und so und wir haben echt dann irgendwie, Fabian geht ja normalerweise, weiß nicht, grob um zehn oder so ins Bett und um, weiß nicht, drei vor zehn haben wir gesagt, ach, eigentlich wollten wir das noch machen für morgen. Ja, komm, wir versuchen es. Und haben echt in drei Minuten das runtergeschrieben und äh, aufgenommen und nicht geschnitten.
1: Das, 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 das klingt jetzt gerade voll so, als hätten wir da voll viel Arbeit reingesteckt.
0: Da haben wir ja schon vorher darüber nachgedacht, nur noch nicht, aber ja, es war, also ich fand dafür, dass es so schnell war, äh, war es gut. Mich stört auch mein einer Versprecher da, so ist es nicht, das habe ich gestern Abend auch gesagt, aber naja, Schlaf geht vor.
2: Wir <lacht> <lacht> da hätten das nicht sagen sollen, hätte es jetzt noch eben nachbearbeiten können.
0: Ja, du es. schneid einfach das ganze Gespräch raus. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zur Folge 49. Ja, jetzt hast du es wenigstens laut genau. Ich hatte gerade das Gefühl, dass du am Anfang sehr leise gesprochen hast. Und ja, ich, ich habe, glaube
1: ich, ich, hab, glaub ich, beim Intro-Zusammenschneiden ein bisschen was bei den Lautstärken verkackt, äh, weswegen der, 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 der Schwanz von dem von Intro-Musik relativ laut war und deswegen Markus sehr leise der wird. Er hat
0: Schwanz gesagt. Ich denke natürlich nur an die Katze und den Anspitzer unterm mhm. Schwanz. Egal. <lacht> Man muss dazu sagen, dass diese hexenmäßige Lache von Fabian kommt.
1: Stimmt gar nicht.
0: <lacht> Verleumdung. Ja, yeah, jetzt sag mal männlich wie sonst. Man muss vielleicht. <lacht> das ist Was der Weihnachtsmann. Mir
2: wieder aufgefallen ist, ähm, dass die Fans vielleicht nicht wissen, dass ähm, das noch eine Aufnahme war und nicht, dass das live eingespielt wurde. Ja, also genauso wie letztens mit dem zusätzlichen Audio-Kommentar, wo man dann auch nicht wusste, habt ihr das oder wo klar war, dass ihr es nicht gesprochen habt, aber es. Markus, war
1: natürlich haben wir das live gemacht. <lacht>
4: Äh, anderes,
0: Markus zerstört also, Illusionen. Was diese, äh, was diese Folge, aber eigentlich noch viel besonderer. Ich
1: stelle mir Markus gerade als Zauberer auf der Bühne vor.
0: Dankeschön. Das
1: Kaninchen ist jetzt nicht wirklich weg. Das habe ich hier in meinem Mandel versteckt, aber das zeige ich euch nicht.
0: Und eigentlich ist es auch schon tot. Mit Lebendigen kann man
4: das nicht
2: machen. Also wenn so eine irgendwie ist und dieses Kaninchen ist jetzt nicht wirklich tot, glaube ich. Ich war einen gut, nicht guten Punkt angekommen. Also
0: eigentlich wollte ich gerade sagen, dass diese Folge ja nicht wegen dem Intro was Besonderes ist, sondern dass es unsere quasi erste von hoffentlich vielen äh, Jubiläumsfolge ist. Nämlich uns gibt es äh, ein Jahr.
2: Wir könnten viele Jubiläumsfolgen machen. Wir haben ein Jahr seit Folge 1, ein Jahr seit Folge 2, hm. ein Jahr.
0: Nein, es ist ein Anlass
2: zum Feiern. Juhu, es ist nicht nur Weihnachten, es ist oh, auch unser danke, Jubiläum. danke
0: Markus. Sehr schön. Wie du dich freuen kannst, wenn man dich nur ein bisschen drängt.
2: <lacht> jetzt grad, was ist jetzt gerade? Ich habe schon äh, letztens mal so nachgerechnet und wenn man darüber nachdenkt, dass ein Jahr 52 Wochen hat und wir nicht jede Woche es geschafft haben, eine Folge zu machen. Aber Sind wir jetzt nah bei der 49., also bei der 50., also bei... Folge 49, was mit der Null zusammen dann quasi die 50. ist, können wir nicht so viel verpasst haben.
0: Ich glaube, wir haben halt äh, zum Beispiel äh, jetzt diese Filmsache und so hatten wir auch nachgeholt. Also die die war ja zwischendurch, oder? Die war dazwischen. Ja, schon. die war zwischendurch. Ähm, nein, aber eigentlich finde ich, das ist auch also dafür, dass ich das Gefühl habe, wir haben es deutlich öfter nicht wöchentlich, gesch nicht wöchentlich geschafft, habe ich das Gefühl, wir haben das ganz gut hingekriegt. Eigentlich ja. Ja, und nur mit wenig rollenden Köpfen intern. Nur, nur manchmal. Nur manchmal. Genau. Sind die Köpfe da wieder zurückgerollt und dann war wieder alles gut. Ja. Ach ja, Born, ja, krass. Also überleg mal, wie viele Stunden Gelaber das waren. Es sind 2,6 Tage. Scheiße. Scheiß. <lacht>
1: Also 2,6 Tage nonstop. Ja, ja. ja, ja
2: 2,6 Tage eures Lebens, die ihr nie wieder bekommt, wenn ihr den Podcast von Anfang an gehört habt. Deadood.
1: Ja, äh, Oder 2,6 Tage High Quality Entertainment, wenn man das jetzt irgendwie in Rolling Stones Konzerten ausrechnet, überlegt mal, wie viel Geld ihr dafür bezahlen <lacht> müsstet.
0: Ja, ja. Dabei ich, ist
2: unser Premium aber noch relativ günstig.
0: Ja. Relativ. Ja, ich finde es äh, spannend und ich hätte am Anfang tatsächlich auch nicht gedacht, dass diese Schnapsidee meines Mannes so lange hält.
2: War das nur Schnapsidee deines Mannes? Habe ich das nicht anders in Erinnerung? Schon
0: sehr. Also er hat, mich hat er relativ schnell überzeugt, das zumindest auszuprobieren, weil reden finde ich ja jetzt halt erstmal nicht so schlecht. Ähm, vor allen Dingen Leute, die äh, außer euch jetzt hier äh, mir nicht ins Wort fallen können, weil sie nur zuhören müssen. Hi. Ähm, nein, aber äh, also Fabian war ja der aktivere Podcast-Hörer und äh, hatte da irgendwie Interesse dran. Ich fand das so, also wie gesagt, ich habe halt auch ein bisschen gedacht, das ist halt wieder eine Schnapsidee. Nicht, dass man mal öfter Schnapsideen hätte <lacht> oder sowas. Ähm, aber, also, dass es so lange hält und dass, dass es mich auch so, also mitreißt, ist jetzt auch übertrieben, aber dass ich Spaß dran habe und wirklich, Bock auf die Regelmäßigkeit hätte hätte ich nicht gedacht. Ein Hoch auf Fabian. Yay. Heb, heb,
2: hurra, heb, heb, hurra, heb, das heb, ist wieder hurra.
0: Markus, typischer Enthusiast. Begeisterung. <lacht> ja. Ach ja. Markus, dürfen wir über deinen Pulli sprechen?
2: Es ist ein Pulli.
0: Ja, im weitreichendsten Sinne. Es ist
2: ein ugly Christmas Pulli.
0: Ja, mit einem Eisbär mit äh, wie heißt es denn? Lichterkette? Ja, genau, so heißt das Ding. Um den Kopf. Ähm, und ja, in schönen, unauffälligen Farben, so ein dunkelgrün Türkiston mit rotem Kragen und, äh, Ärmel. Bündchen? Bündchen? Ne, die Bündchen. Ärmel sind nicht rot, die Ärmel sind grün. Ärmelenden? Bündchen. Ich war auch, ich hatte auch schon irgendwie Ärmelkragen oder so was gedacht. Oder Armkragen, <lacht> aber mir ist das Wort noch eingefallen. Ähm, genau, einen schönen Schneeflocken drauf und dem Eisbär.
2: Letztes Jahr zu Weihnachten hatten wir, hatte ich ja keinen Ugly Christmas Pulli, deswegen musste ich dieses Jahr einmal.
0: Also ich dachte, deshalb war Weihnachten letztes Jahr so fürchterlich und jetzt... Äh, ja, ja, ich alles,
2: hab, alles wird besser mit
1: Ugly Christmas Wetter. Ich habe
0: auch einen. Fabian hat nur ein Hemd.
1: Ja, und eine äh,
0: Krawatte. Oh ja, die Glitzerkrawatte. Nice. Mhm. Ja. Mhm. Ja, hat der Schild und hat nichts von alledem. <lacht> Henry hat sogar. Ja, aber
1: komm, irgendein, 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 irgend Weihnachtliches T-Shirt oder so wirst du doch wohl haben, oder?
0: Weihnachtsmann. Stimmt irgendwas, sowas, ja, Irgendwas Yoda,
1: Yoda als Weihnachtsmann ja, verkleidet
0: oder, Deadpool, oder sowas. Cool, weiß nicht, hängt. Äh, das einzige cool Weihnachtliche, glaube ich, habe eine eingeschneite Policebox. Ja, guck auch schön. Ähm, na, Henry hat einmal diesen den Christmas Dino auf dem Pulli mit den Pailletten, den man so und und einen Olaf, äh, also hier Anna Elsa Olaf äh, Christmas Pulli und so hatte Nikolaus Kleid. Ja.
4: Bei
2: Kinderkleidung fällt mir wieder bei Boba ein.
0: Hast du mal wieder was bestellt?
2: Äh, nein, aber ich Hast du gesehen,
0: dass die jetzt so LED-beleuchtete ja, Stofftiere hab haben? Ja, habe ich gesehen. Die ich Katze find, davon ist sehr creepy. Ich
2: finde Elektronik in ähm, Plüffstieren eigentlich nicht so toll. Also ist eigentlich, ich mag es nicht so. Okay. Ähm, Nehmen wir, ich finde das wieder ein. Ich sage ja immer, die haben unheimlich cooles Zeug und das sind unheimlich doofe Leute. Ähm, die E-Mails, die sind immer so, dieser Link funktioniert jetzt eine Viertelstunde lang und du sitzt dann so drei Stunden später, das ist schön. Und vor allem, dass dann auf der Seite 404 kommt, so als wäre da nie was gewesen. Und dass man das Gefühl hat, eigentlich ist die Zielgruppe irgendwelche Hausfrauen, die zu Hause vor dem Telefon äh, sitzen, warten, dass endlich die nächste Kollektion angekündigt wird, damit sie sich dann wie wilde Tiere auf die Kollektion stürzen können, das Geld ihres Mannes ausgeben, bevor alle anderen ihnen die Kleidung weggekauft haben. Das machst du also den ganzen Tag. Und ich Nein, <lacht>
0: ich bin ja nicht Markus.
2: Und ich hab da auch schon mal okay, ich hab's bislang als einmal gemacht, aber das sollte ich viel, viel häufiger machen. Jedes Mal, wenn so eine E-Mail reinkommt und der Link nicht mehr funktioniert, die informieren übrigens, euer Link wirft ein 404. Ich, allerdings, ihr, du meintest, ich krieg dann, du, Uli, meintest, wahrscheinlich kriege ich irgendwann dann diese Meldung, bitte bestellen sie nicht äh, wieder bei uns. Das habe ich nicht gesagt,
0: das hast du, glaube ich, selber über dich gesagt, was äh, vielleicht deiner Erfahrung gezollt sein ich glaub, könnte.
2: So, also sowas habe ich schon mal bekommen. Also ich hatte schon mal irgendwie… Ja, habe ich ja,
0: deiner Erfahrung. Mhm. Ich
2: hatte mich da mit Leuten um Fotos gestritten. Die haben gesagt, für so und so wenig Geld bekommen sie halt diese Fotos ausgedruckt. Und da habe ich gedacht, oh cool, ich hätte gerne das gerne mal in vernünftiger Qualität. Habe noch nochmal nachgeguckt. Nein, wir beschneiden nicht. Wir machen Originalgröße. Also habe ich dann ein großes Motiv, was ich gerne haben wollte, ihr exakt in die Größe zerteilt. Habe das denen dann als einzelne Bilder geschickt. Die Sachen kamen an und es hat nichts zusammengepasst. Also habe ich denen geschrieben. Das kann doch nicht sein. Und äh, die meinten dann, das wäre irgendwie doch normal, dass da geschnitten wird. Ähm, dann haben sie eine Rechnung geschickt und dann habe ich gesagt, ähm, also ich weiß nicht, wofür die Rechnung ist, das, was ich bestellt habe, haben sie mir bislang nicht geschickt. Daraufhin haben die mir eine Mail geschickt. Also über diese Fotogeschichte streiten wir uns seit einer Woche, aber wir haben das jetzt einfach storniert. Bitte bestellen sie nicht wieder bei uns.
0: <lacht> mhm. Ja, ich glaube, ich habe von, von Markus auch schon so Geschichten gehört, bevor ich ihn überhaupt persönlich kannte, <lacht> eilte ihm seinen Ruf voraus mit irgendwelchen Handyvertragsdiskussionen oder sowas. Ich möchte da jetzt bitte nicht ins Detail gehen, aber… Äh, Ach, du meinst die
2: oh. ja Nachtschicht-Hotline mit den 100 Euro
1: Rufumleitungen. Weiß ich nicht Relativ mehr, Relativ wahrscheinlich war ich ja derjenige, der, der das erzählt hat und ich kenne da die Rufweiterleitungsgeschichte.
0: Aber ich glaube, im Rahmen des UFCs hat er auch da auch der eine oder andere <lacht> Geschichten erzählt. Aber nun gut, wie gesagt, ich wollte ja gar nicht ins Detail gehen. Aber jetzt, wo du das so sagst, fällt mir ein, das habe ich auch einmal irgendwo,
3: wo ich, wo ich gleich, wo ich so gedacht habe, das ist ja eigentlich sogar doppelt positiv, weil da habe ich irgendwas bin ich quasi reingefallen auf so ein im Großgedruckten steht, ist es umsonst und im Kleingedruckten steht, ja, aber nur wenn du innerhalb von zwölf Stunden sagst, der Test, also ich bin mit dem Test fertig, sonst kostet das Ich weiß nicht mehr, was es war. Irgendwas habe ich, so, irgendeinen Dienst online. Hm. Und dann habe ich da auch hingeschrieben, das war aber eindeutig irreführend und so. Und dann habe ich auch als Antwort gekriegt, ja, ich soll das doch mal ausprobieren, aber das ging dann weiter mit, oder sie können das jetzt stornieren, sie weisen mich aber darauf hin, dass ich da den Dienst dann nie wieder abschließen darf. Und so. Ja, das ist auch cool, ich fand den ja doof und ich fühle mich auch betrogen. da finde mhm. ich so cool, wenn sie mich jetzt auch aussperren. Ja gut, dann ist hier ihr Geld zurück. <lacht> das hatten wir auch mal bei so einem Lieferdienst,
2: wo wir uns auch gestritten haben, da war irgendwie ein Haar in die Pizza eingebacken und ähm, Arbeitskollege hat dann da angerufen und die auf der anderen Seite, die haben nicht eingesehen, dass das irgendwie ihr Problem war und dann meinten sie ja auch, ja, sie müssen ja auch nicht wieder bei uns bestellen und war dann auch so, oh mein Gott. Gott, wenn es doch nur andere Essenslieferdienste im Zentrum von Dortmund gäbe. <lacht> ja. Äh, ähm,
0: ja, was, ich, äh, was mir gerade noch so im Kopf rumschwirrt, hat jetzt damit nichts zu tun. Äh, fiel mir nur letztens auf, dass ähm, bei uns ja bald auch das Thema Schule irgendwie konkreter wird. Und das abgefahrenerweise, das bedeutet, dass man irgendwie ein halbes Jahr vorher ja Schulranzen kauft. Also ich habe immer gesagt, ja, gehst du mal mal gucken oder so. Aber jetzt tauchen überall auch im Kindergarten so, so Plakate aus von Schulranzenpartys, wo dann Physiotherapeuten, also de, dein Kind läuft dann mit, mit dem Schulranzen der Wahl, also vielleicht der Wahl, weiß man ja da noch nicht, über so ein hey, Parcours, so ein hindernis Physiotherapeuten beobachten es dabei und nur wenn die ihr Go geben. Und die, die halten
1: dann so Tafeln <lacht> hoch. 9,4. <lacht> das aber
0: so, so ein
2: Catwalk, einmal mit einem Rucksack. Ja, und
0: dann, und dann krieg, nur dann kriegst du eine Urkunde, wenn, wenn der Physiotherapeut sein Go gegeben, also so stand das da auf dem Plakat. Ich fand, heute habe ich leider kein Foto. <lacht> <lacht> ja, also ich meine, ich finde es ja cool, weil es ist ja, also es ist erschreckend, wie viel Gewicht jetzt prozentual gesehen die Kinder tragen müssen in der Grundschule und das soll natürlich dann schon ordentlich sein und nicht mit irgendeinem, weiß ich was, Beutel auf dem Rücken oder sowas. Ähm. Und ganz ehrlich, wenn man sieht, wie viel man für Schultaschen heutzutage ausgibt, ähm, ist das nicht überraschend, dass es ein enorm großes Geschäft und lukrativ und alles ist und dass die da große Sachen draus machen, weil halt äh, jeder, der da hinkommt, dann 170 Euro da lässt, weil er ja den, nicht nur den, die Schultasche, sondern das passende Etui und das passende Schlamperl und, das, passenden Tourenbeutel das und den passenden Turnbeutel und den passenden Brustbeutel passen. müssen nicht, aber das machst du. Also wenn du nicht gerade am Hungertuch nagst, kauft man irgendwie das Gesamtpaket. Weil immer die Kinder brauchen es eh. Warum solltest du es dann woanders kaufen? So. Also... Man könnte jetzt sagen, okay, billig-Turnbeutel, den kriegst du halt auch für ein paar Euro bei Kick. der ne? Und bei dem Turnbeutel ist halt dieses äh, ergonomische und so jetzt nicht so wichtig. Ähm, ja, aber wie gesagt, die meisten Leute, die bereit sind, 120 Euro für eine Schultasche auszugeben, geben dann halt auch 170 Euro aus, wenn es das gefüllte Etui und die Sporttasche und... Was ich, was, ich was, so. was da alles
2: dazugehört. Wenn man schon mal dabei ist, bevor man nochmal loszieht, die paar Euro mehr.
0: Genau, und wie gesagt, es ist ja auch, also grundsätzlich gefällt es den meisten Menschen ja schon, wenn es zusammenpasst und wenn sich das Kind dafür entschieden hat, dann also will das Kind meistens ja auch das Rundum-Paket und das alles zusammenpasst und hat sich ja auch für ein Motiv entschieden, was ihm gefällt. Obwohl ich das relativ schwierig finde, weil man soll ja, also die die einzelnen Firmen sind ja auch sehr deutlich anders geformt, also die Rucksäcke und Schultaschen von denen. Das heißt, oft ist es halt so, dass die, dann, also dass die Profiberater dann sagen, irgendwie da kommen eh nur zwei Firmen oder so in Frage, weil breite Schultern oder kleines schmales Kind oder ne, was auch immer, langer Oberkörper. Und wenn dann schon nur zwei Firmen in Frage kommen und die haben dann, weiß nicht, insgesamt weil nicht fünf, Ruck, fünf Schultaschen zur Auswahl oder so, ist natürlich die Auswahl eh schon eingeschränkt, wenn da dann eigentlich 50 in Frage kämende Schulranzen stehen würden und du deinem Kind aber sagen musst, du kannst aber nur aus diesen fünf auswählen. Andererseits ist natürlich, wenn es dann wirklich fünf sind, auch völlig in Ordnung, weil es einfacher ist. Ich meine, ich weiß, wie schwierig es mit unseren Kindern ist, wenn sie sich im Spielzeugladen tatsächlich mal was aussuchen dürfen, also eine Kleinigkeit irgendwie in einem bestimmten Rahmen, ähm, weil die einfach überfordert sind mit der Menge des Angebots und so. Also das ist ja. Ja, bin ich mal gespannt, was da noch auf uns äh, zukommt und ob wir dann zur Ranzenparty fahren. Da ist auch die Verkehrswacht irgendwie und ich weiß nicht, wen die da alle mit ins Boot geholt haben. Und wenn du über 50 Euro ausgibst, dann kriegst du noch den den hier, den den Standard Farbkasten, also hier Wasserfarben und, und einen Füller oder was auch immer dazu und einen Ordner und... Ähm, ja, ich glaube, die Schulranzenleute müssen halt auch ganz schön gucken, dass das Internet ihnen nicht die Kunden klaut. Aber ich finde, gerade bei Schulranzen und Kinderrücken ähm, macht das natürlich auch Sinn, da dann tatsächlich nicht einfach irgendwas im Internet zu bestellen, was schön aussieht oder so.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie die Ranzenberaterin probiert, irgendwie die nächsten Eltern dafür zu bekommen, ach, das nächste Kind ist auch nächstes Jahr dran, sollen wir dann die nächsten Rats die nächste Ranzenparty bei ihnen machen?
4: Und
0: <lacht> du verwechselst da was. Aber das, wär, äh, das wäre tatsächlich ganz witzig. Ich meine, die könnte man halt nicht abends machen, aber ich glaube, das Problem ist halt eher, dass, du, dass die Auswahl zu groß ist, um sie mitzuschleppen. <lacht> Ne? Also, weil du <lacht> aber hast, wenn
2: man einen guten Ranzen hat. Ich stelle mir gerade die Ranzenberaterin vor, wie die mit 70 Ranzen auf dem Rücken durch die Gegend läuft. <lacht> <lacht> Ranception.
0: <lacht> ich
2: denke, die ganze Zeit schon an Ranzig.
0: Ja. Bei uns ist das auch Turnister.
2: sagte ich auch gerade schon. Ja. Tornist, ja. Ja. Ähm,
0: äh, ja, auf jeden Fall äh, bin ich mal gespannt. Bei uns gab es ja damals auch nur McNeil und Scout. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch, also bei Markus wenn überhaupt und bei dem Rest weiß ich nicht, wie es war, aber war es bei euch zwei Jahre später?
1: Gab es nicht noch? McLean, war das mit diesem hier nee, ähnlichen Hund der drauf? Der, 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 for you?
0: Das kam später, das war fünfte Klasse, Schatzi. Achso, wir
1: reden jetzt nicht über... Also nee, wir
0: reden Grundschule, natürlich. So for you äh, hatte ich in der fünften Klasse
1: auch. Das weiß ich nicht. Ich hatte in der fünften Klasse eine
2: Ledertasche. Ich habe mir später ein PME geholt. Ich vermute nicht.
0: Hatte meine Freundin auch, fand ich aber eher, also hätte ich später cool gefunden, aber zu dem Zeitpunkt war das so, oh, eine Ledertasche, wie cool. Ich hatte so irgendwas mit so einem neonfarbenen Faunmuster. Ja, mhm. ja, damals halt. Es waren die 80er ja, schön, waren gerade
1: vorbei. Schön reflektierend. Oh, ich bin vorhin auf dem Heimweg bin ich an einem Mann vorbeigegangen, der trug so eine Jacke aus so einem komplett reflektierenden das Stoff.
0: Ich, ja, stimmt, du bist ja kurz nach mir daher gefahren. Hammer, Das oder? sah
1: geil aus. Also die gesamte Jacke war halt weiß am Reflektieren, du saß wirklich auf, du sahst da so. auf 300 Meter Entfernung im Schein, der Scheinwerfer, diese Jacke da langlaufen. Und es sah
0: echt aus, als hätte der keinen Kopf und nichts, weil es war halt stockduster, aber diese Jacke waberte also dadurch durch die... Das, das war ein
1: geiles Teil Würde ich für. trotzdem
0: nicht anziehen würd, wollen, weil es scheiße aussieht und man... Nein. Die doch. sehen, ich
1: habe also ich habe Fotos gesehen, aber ich habe sowas auf Reddit schon mal gesehen, so Fotos und so, äh, wenn die jetzt nicht gerade aktiv reflektiert, dann ich sieht die halt die irgendwie schon schwarz schon so oder anthrazit nee, oder so aus. Nee, dann sehen die
0: Silber aus. Und Silber sieht auch scheiße aus. Nee, ich habe die auch in Nicht-Silber gesehen. Okay, aber ich fand, also ich fand die in echt jetzt auch nicht so schön. Und man sieht halt trotzdem, dass die so eine komische, also auch im Standardlicht, dass die so komisch ja, Eigenschaften fand, ich fand sie so geil. Bitte, kauf sie sie nicht. <lacht> 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 ähm, ich gucke bei Amazon. Oh Gott.
2: Hm, ich muss dran denken, wir hatten letztens Leute in so Warnwesten bei uns, wir hatten so eine Brandschutzfluchtübung um 8 Uhr morgens, wo dann so absolut niemand mitbekommen hat, wie er sich im Notfall zu so verhalten hat. Okay, doch die drei Leute aus unserem Büro schonen. Wir sind dann rausgegangen, unser ähm, Brandschutzbeauftragter auf dem Bereich kam dann später
3: hinterher und meinte, sind alle draußen? Ähm. Das, so, diese Übung finde ich ja eh immer toll. Ich glaube, die habe ich erst ein einziges Mal dienstlich mitgemacht, was auch schon in Anbetracht der Zeit, wie lange ich schon da bin, überraschend ist, aber das eine Mal wurde sie auch, glaube ich, Tage im Voraus angekündigt. Wenn man auch immer denkt, eine, eine angekündigte Notfall, wie schnell reden wir, das war so ein, weil quasi alle schon zehn Minuten vorher bereit waren. Ich mache schon ist mal alles. Ja in der Schule auch, genau wenn du einen so
0: Feueralarm hast, dann stehen schon alle schönen Zweierreihen vor der Tür, ja. weil das ist ja bei einem normalen Feuer natürlich auch so. Ähm, bei uns. Eigentlich ähm, wollte ich gerade noch zu den Schulranzen wollte ich mal wissen, was was ihr für Schulranzen in der Grundschule hattet.
3: Jan das hat ist keine Ahnung. 30 Jahre ja, was weißt du nicht?
0: Echt, das weißt du nicht mehr. Ich hatte den McNeil, das, wie, das war der, wie sie gesagt, mit diesem kleinen hässlichen Hund drauf. Cäsarhund, Caesar so, so ein Yorkshire Terrier oder sowas, glaube ich da drauf. Auf jeden Fall, also nur so klein auf dem Emblem. Aber ähm, ich hatte den, der mit so pink bunten Herzchen Sieht aus wie ein Scout. Pink bunte Herzchen, so ganz kleine, überall wie so Konfetti. Und die, der Rand war in so pink, ähm, aber wie so Lack, also ne, wie so Lackschuhe quasi. Und daraus so ein Rand. Und ich weiß, es gab, glaube ich, es gab in Pink und so Dunkel-Türkis-Petrol irgendwie die Unifarbenen von Scout. Und von McNeil gab es nämlich den mit blauen Sternchen und den mit pinken Herzchen. Das war, wäre jetzt, so, also das meine ich, mich erinnern zu können. Fabian, guckst du noch nach Jacken oder antwortest du? Ich, ich,
2: ich, 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 ich mir fällt, ich bin. Ich erinnere mich dunkel daran. Hast das war wohl so viele ein Jacken relativ gefunden. hellblauer Scout <lacht> mit so einem orangen Griff und orangen Plastik <lacht> unten dran. Das fällt mir so gerade zufällig. Ah, ich, ein ich, kleines ich, Foto. Ich, ich gucke hier gerade, es kein Foto, das Video.
0: So, okay. Also ich
2: wollte ich wollte bei Google
1: Fotos gucken, mhm. ob ich da alte Fotos von mir in der Schule habe mhm. und wo ich gucken könnte, was für ein Ansatz das ist. Dabei gucke ich dann quasi dieses komische Erinnerungsfeature, was ich jetzt neu entdeckt habe soeben. Mhm. Da bietet er mir an, dann irgendwie vor 13 Jahren und dann scrolle ich irgendwie weiter und lande bei vor 11 Jahren und kriege dann dieses Bild zu sehen. <lacht>
0: Yeah. Okay.
1: Er so. macht jetzt diverse, aber. Ja, Sekunde. Ja.
0: Man muss dazu sagen, das ist ein Luftballon. Das sind
1: Fotos von Uli, die mit bei mir in der Galerie sind. Mhm. Und das sind Leute, die auf einem Bett liegen und mit Luftballons spielen.
0: Mit diesen länglichen geformten Luftballons. Mit in, zwei
1: kleinen Luftballons unten In dran.
0: Hautfarben quasi. Genau. Und das ist
1: so speziell auf den ersten Blick so ein
0: What? <lacht> war das ja. eine
2: Luftballonparty?
0: Nein, das war vom Nordstadttheater die Pyjama Party. Also meine Pyjama Party, wo ich Leute vom Nordstadttheater vor allen Dingen zu Besuch hatte. und äh, Googelt jetzt alle alte Schulranzen. Ja, aber
1: ich finde nichts. Ich weiß nicht, was für ein Rons ranzen ich hatte. Ich glaube, er war blau und grün.
0: Äh, ich, also, ich habe gerade schön bei äh, bei Google-Bildersuche gibt es gibt's echt so geile, alte Retro, bei denen, also Retro-Ranzen, bei denen man echt immer so denkt, ah, oh, kenne ich, ah, oh, kenne ich. Hier zum Beispiel, kennt ihr den noch?
2: Pff. <lacht> Also, ich meine, die Farbgebung nicht, aber von der Form her war das meine. Ja, das ja, die
0: Form, aber ich meine, die Farbgebung, also dieses mit diesen neon geometrischen Formen. Das drauf. ist für unsere
2: Hörer gerade unglaublich
0: ja, ich spannend. Weiß, äh,
2: <lacht> ja, ja.
0: Ich, ja. Vielleicht wisst ihr noch, welche Ranzen ihr hattet. Ich weiß auch noch, wir haben. in die
2: Kommentare. <lacht> meine
0: Mama hatte sogar, also, Arthur noch ihren alten, so, so wirklich so eine kleine Ledertasche war das, aus so richtig hartem Leder, mhm. wo du auch heutzutage maximal irgendwie zwei Bücher reinkriegen würdest oder so von der Größe. Ähm, ja.
3: Ich bin eben überrascht, wenn Leute irgendwas von früher Schule, irgendwas erzählen.
0: <lacht> Für dich ist das so ein Blur, oder?
3: Ja, also letztens mit irgendwie unterhalten über Abiprüf, aber das hatten wir hier vielleicht schon mal das Thema. Ja, klar. Das ist, wenn, wenn Leute sagen, ja, ich erinnere mich noch im Abi. Ich, so, ist, ich bin froh, was, dass ich mich noch wage, erinnere, was für Fächer ich im Abi hatte. Ich habe keinen Schimmer mehr, was in den Arbeiten vorkam. Und wie die ausgegangen sind, kann ich auch nur grob einstufen, weil ich die Fächer, die, die Noten, denen der Einordnung im Abi einsortiert hat. Im ersten Abifach eine Eins, im zweiten eine Zwei, im dritten eine Drei und im vierten eine Vier. Das ist also <lacht> die, die Plus geplant. und Minus, Die Plus und Minus habe ich mir jetzt nicht dazu gemerkt, das weiß ich nicht mehr, aber... Das war natürlich so geplant, ne? Genau, das war... Ja, eigentlich weiß ich ja
1: ganz viel, aber ich darf jetzt nicht so viel in dieser Arbeit richtig machen. Genau. Sonst wird die Note zu
4: gut.
0: Krass, ich habe gerade einen von diesen alten Schulranzen bei Ebay Kleinanzeigen entdeckt, der kostet 195 Euro. Ja, weil alt und Retro und bla. Ja,
1: gute ja. Wertanlage.
4: Mhm.
0: Ach ja, äh, nee, meine Abi-Noten waren überraschend. Also, weil die, also die Fächer, wo ich gedacht habe, dass ich recht gut abschneide, waren somit die schlechtesten. Deshalb hätte ich eigentlich in die Nachprüfung gemusst, weil die Abweichungen so groß waren. Also ich habe in Kunst, weil ich mit 1 vorbenotet und habe eine 4 gemacht. Ähm. Und äh, andersrum war zum Beispiel Bio, habe ich glaube ich irgendwie eine 2 Plus oder so gemacht, obwohl ich da jetzt nicht so, ich weiß nicht mehr, wie ich vorbenotet war, aber naja, hätte ich nicht so viel erwartet jetzt. Ich musste für Mathe
1: in die Nachprüfung. Oh
0: Gott, das ist ja. Ich war, ich war aber auch nicht in der Nachprüfung, muss man dazu sagen. Ich habe mhm. äh, aus, also man muss dazu sagen, ich hatte Kunstleistungskurs. Ich habe mich sehr bewusst dafür entschieden, dass im Ab in der Abi-Prüfung die praktische Arbeit zu, äh, zu zu wählen, was bedeutet, dass ich halt ein Bild malen musste, was ich zwar selber noch analysieren, beschreiben und meine Gedanken bla und so niederschreiben musste, was aber auch ähm, äh, bedeutet, dass ich halt null Epochen lernen musste und sowas. Mhm. Ja, und dann hätte ich in die Nachprüfung musst wo nur sowas wie Epochen dran gekommen wäre und die Nachprüfung fand an meinem Geburtstag statt und sie hätte von den Punkten her meinen Durchschnitt nicht verändert, egal ob ich eine Eins oder eine Sechs gemacht hätte, äh, wofür für mich die Entscheidung relativ einfach war, dass ich nicht hingehe
1: hast du den Lehrern netterweise gesagt, dass du nicht ja, kommen wirst.
0: Ja, klar, und der, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das mein Kunstlehrer war oder was der sagt. dann auch, ja, aber man müsste sich bewusst sein, wenn man jetzt nicht studieren geht, sondern sich bewerben würde, dann wird das natürlich auch da stehen und dann wird das irgendwie nicht so schön aussehen. Ich habe es aber irgendwie, ehrlich gesagt, im äh, abi nirgendswo nirgendwo gesehen, dass das da irgendwo raus steht, dass man da irgendwie null Punkte gemacht hat oder sowas. Der wollte
1: wahrscheinlich nur mal jemanden in einer mündlichen Prüfung haben.
0: Ja, weiß, also, als Lehrer kann ich mir auch geileres vorstellen, als noch einen Tag zusätzlich dahin zu kommen, aber gut. Ja.
1: Ich war ja in der Schule, ich, ich hatte äh, so wie mündliche Prüfungen. Okay. Und es war so furchtbar. Mhm. Also, ich habe durchaus gelernt dafür und so, aber dann diese furchtbare Prüfungssituation und nervös und alles und ich stand so dermaßen auf den Schlauch und dann fragt mich der Lehrer, ähm, ja, was für Möglichkeiten es denn für ein Land gibt zu sparen. Ja, und ich stehe da und habe so völligen Blackout und das Einzige, was mir dann zum Thema Sparen einfällt, war quasi das, was ich mache. Und ich fange dann an, ihm zu erklären, dass also der Staat ja zu einer Bank gehen könnte und der Bank das ganze Geld geben konnte, um dann das Geld auf ein Sparkonto zu tun und dann gibt, kriegt man Sitzen dafür. Okay, ich weiß noch wie da diese was sind das? Drei Lehrer? Vier Lehrer? Kommt drauf an, bei mir waren es gleich noch mehr. Bei mir äh, waren es drei. Vor mir saßen und mich so völlig entgeistert anguckten und dann irgendwie nach, nachdem ich mich dann drei Minuten da um Kopf und Kragen geredet haben und so, dann so erwinden: so, also man kann ja auch sparen, indem man einfach weniger ausgibt, nicht wahr? Mhm.
2: Also,
1: äh, ja. <lacht> mehr Steuern und Weniger Leistung. Da hab ich habe <lacht> ja, ja.
2: ähm, irgendwo was gelesen, dass äh, wir mindestens in Deutschland das Problem haben, dass Kinder gar nicht mehr lernen, mit Geld umzugehen und was Geld so bedeutet und wahrscheinlich auch was dann Finanzen von Staat und so angeht, mhm. ähm, was dann natürlich dafür sorgt, dass die sich eher verschulden. Dass wieso, wieso lernen die das nicht? Ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass das halt nicht mehr so Teil des Schulunterrichtes ist.
0: Der Punkt ist aber auch, sowas ist eigentlich auch nicht Aufgabe der Schule. Also
2: so also ein bisschen Mathematik-Teil halt schon, wie Zinsen funktionieren, denke ich. Ja, halt ne, dazu, da, das Kinder schon,
0: aber also ne, auch dieses grundsätzliche Einheiten, Mengenverständnis, solche Sachen. Ähm, aber ich sag mal, grundsätzlich sind das eher lebenspraktische Fähigkeiten und sollten eigentlich vom Elternhaus äh, gef gefördert, vermittelt werden. Das ist halt das, was, also was nicht heißt, dass die Schule das nicht macht, weil es halt einfach, weil die Schule halt einfach auch oft Sachen auffängt, die zwar jetzt nicht laut Lehrplan unsere Aufgabe ist, aber die halt einfach in der Gesellschaft hinten rübergefallen sind, wo viele Eltern, gerade auch je nach Standort der Schule, das nicht auf die Kette kriegen oder so und dann versuchst du es halt so gut wie möglich zu kompensieren, auch wenn es nicht deine Aufgabe ist, aber eigentlich... Ähm, ähm, bin ich mir relativ sicher, dass das nicht Aufgabe der Schulen ist.
3: Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen die Frage, nicht so sehr ist das die Aufgabe der Schule, sondern auch so ein bisschen, sollte es die Aufgabe sein, das mhm. ist ja auch so dieses, ich würde ja, also das Paradebeispiel, was für sowas ja immer eingebracht wird, ist, dass du aus der Schule rauskommst und trotzdem die, ein 99 der Sachen, die du so zum, äh, nicht zum Überleben so, dieses How to adult, dass mhm. da ganz viel viel so dieses Steuern.
4: Ja, über was? Ich kenne zwar, kenn zwar konzeptuell,
3: habe ich zwar was über mm. Steuern gelernt, aber man redet nicht einmal darüber, was ich als Person jetzt so bezüglich steuern, was da für mich gilt, ja, ja. was ich tun muss oder so. Und da, davon gibt es halt ganz viele Beispiele. Ja. Das ist halt immer so eine Frage, dass dann ja nicht so, dass die Schule das versäumt mm. hat, sondern die Schule hat halt nicht den Auftrag gerecht, dass es so das ist
0: ja, ja, es ist halt, ich glaube, es ist halt tatsächlich auch noch ein Unterschied in der weiß nicht, in der Situation des Aufwachsens heutzutage, also ich glaube einfach, dass ähm, natürlich ist das immer nur ein Querschnitt der Gesellschaft, also es, man kann das ja nie für alle Familien sagen, aber ich glaube, dass zum Beispiel vor 30, 40 Jahren oder sowas in der Familie ähm, so ein Wissen noch deutlich mehr weitergegeben wurde, weil von der Schule auch nicht so viel erwartet wurde, ähm, wie das jetzt heutzutage Tage ist heutzutage, ähm, also hinzu kommt natürlich, dass wenn sowas einmal angefangen hat zu passieren, dass also jetzt eine Generation, ich sag mal in deinem Alter oder jünger oder was, nicht so genau weiß, wie Sachen funktionieren und ich meine, du hast jetzt Glück, dass du nicht blöd bist und dir das irgendwie vielleicht noch aneignen kannst oder oder wei zumindest weißt, wo du die Infos herkriegst oder sowas, das ist ja eigentlich, ist das ja das Geheimnis, wo finde ich Infos? Nicht, ich muss nicht alles wissen, ich muss nur wissen, wo ich meine Infos herkriege. Google. Wo ich, suche ich ordentliche Informationen und verlässliche Informationen herbekomme. Nein gut, aber ähm, und, und äh, ne, ist halt ein Teufelskreis. Wenn wenn jetzt äh, Generationen in unserem Alter äh, schon weniger wissen als unsere Eltern oder weniger sowas vermittelt bekommen haben und äh, rein theoretisch könnten wir jetzt schon Großeltern sein, ne? Ähm, dann würden unsere Kinder noch wieder weniger wissen vielleicht, weil, es, ne, weil wir wissen nicht und haben auch nicht gelernt, das so weiterzugeben? Und die Generation darunter wüsste dann immer weniger. Also, ne, das ist halt so ein, so ein Prozess, wenn, wenn, wenn das irgendwo anfängt, dass sowas nachlässt. Ja, bitte, Fabian, du denkst nach. Kannst du deine Gedanken ja. formulieren oder übersteigt das gerade deine Kapazitäten?
1: Nein, ich habe gerade kurz überlegt und gedacht, du könntest Urgroßmutter sein. Aber nee, ich habe mich da um eine Generation verteilt.
0: Danke, danke. <lacht> nicht mal Nein, Markus könnte Urgroßvater mich. sein. Ja, ja. Okay, okay. Obwohl bei Männern, ich, ich weiß nicht, seid ihr auch erst Geschlecht? Also ist das so, das, also <lacht> Ab wann sind denn eure hier Spermien irgendwie kompetent? Ich habe keine ich Ahnung, ich so hätte jetzt mal gesagt. Auch so mit zwölf oder vierzehn? 14 14.
2: Oder? Hm. Ich war das nicht so, irgendwie eine Zeit lang ähm, hieß es ja immer so, die jüngste Mutter Deutschlands, jüngster Vater Deutschlands, so mit zwölf oder dreizehn.
0: Ja, bei Frauen gibt es ja einen klaren, ein klares Zeichen dafür, jetzt geht es. Hm. Ne? Und bei Männern?
2: Es ist natürlich dann auch so, ähm, wie rechnest du das? Müsste jeder von uns nur männliche Nachkommen gehabt haben? Müssten wir da so immer alternierend gehabt haben? Nee, oder? Die,
0: der, die Frage ist, was ist der rein theoretisch-biologische früheste Zeitpunkt, Urgroßeltern zu sein? Das wäre ja dann dreimal 14, oder? Also, ja
3: Ich äh, glaube, ja, die jüngste Mutter ist sechs oder sieben, weil die komische wow. Hunde... Ja, dreimal ja. 14 plus dreimal
1: neun Monate.
0: Gehen wir, ge gehen wir ab dem Durchschnittsalter wo es biologisch möglich ja. wäre. Auch nicht ab dem Durchschnittsalter, wo es ist, weil dann wären wir alle 60. Also ne, wäre es äh, irgendwie ähm, älter. Dann wären wir 90 mit, als Urgroßeltern oder so. Aber ähm, genau, also wenn man jetzt von dem biologisch möglich ist, glaube ich 13 so der Durchschnitt oder sowas, wo das anfängt. Und das heißt, ja, 39, Markus, tödüt, Urgroßvater. Wir noch nicht. Uhuhu, sorry. Da der entsprechende Zeitpunkt beim Mann
1: nennt sich die Spermarsche. <lacht> <lacht> Oder Spermachmache. Spermache, ich habe keine Ahnung. Äh, Und ich glaube, es ist
3: Arche, das hintere Wort Spermache.
1: Spermache?
0: <lacht> ja. ja, ich glaube es dir, ja, aber es ist trotzdem ein witziges Wort. So wie die Arche Noah. Ähm, Und was ist, wann, also auch so durchschnittlich mit 30? Äh, je
1: häufiger die Jungen masturbieren, desto früher ist es.
4: Aber okay, so,
0: jetzt erzählt mal, wann war das bei euch? Jetzt ist meinen, ist vor allem,
2: ist das nicht irgendwie damit verbunden, dass man erst häufig, häufiger damit anfängt, wenn auch... Egal, egal.
0: <lacht> <lacht> es ist ein Teufelskreis, Herr Markus. Ja.
2: <lacht> es gibt auch eine Poluarche. Mhm. <lacht>
1: Eine Ejakulache.
0: <lacht> Und da ist sie wieder, die Lache. <lacht> Ach, da wollte ich hier gerade noch was zu
1: gesagt haben. Zu äh, kennt ihr Jimmy K.? 13,4 oh. Jahren.
0: Ah. ah, guck mal, Im ich Durchschnitt. mit 13
1: ganz gut geschätzt. Oder nach anderen Quellen 13,8 Jahre. Okay, das ist jetzt close Aber viele, also.
3: von, viele von diesen Zahlen das stelle ich mir auch problematisch vor. So, 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 Statistiken über, da, über das, das Frühste, wann Kinder können. Mm. So, so, das ist ja auch ich, 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 immer wenn ich solche Statistiken lese, überlege ich, wie lange ein Wissenschaftler wohl daran gearbeitet hat, diese Studie gut zu verkaufen, dass er die machen darf. Mm -hmm.
1: <lacht> yeah. Meine Güte, es gibt auch noch eine Menarche, eine Ovularche, ich
2: vermute, das ist dann der Teil auf der weiblichen Seite. Fabian ist Das im, Wort
3: Menarche kannte ich, deswegen kam ich auf das Wort, dass es Arche heißen müsste. Ja, okay. Weißt du, Fabian ist gerade im Sumpf der Informationen
0: Wobei <lacht> ich dann keine
3: Unterschiede, wenn, wenn er, wo er jetzt noch andere Archen einwirft, ist es so hm.
0: <lacht> okay. das, Ich hätte
3: nämlich jetzt behauptet, es geht nämlich von Menarche bis Menopause. Ah, Menopause, die Zeit, wo
2: die
0: Frau
4: Wann kommt vom die eigentlich wie viel, wie viel Zeit zum
2: Weisheitsspendenden Teil ähm, übergeht? Ich glaube, da musst
3: du zum Frauenarzt gehen und sagen, der soll deine Eier zählen. Äh, ja,
0: aber es gibt doch auch ein Durchschnittsalter oder ja. sowas, ne? Was ist das? Äh, 47 oder sowas, hätte ich jetzt gesagt? Ja, check dies. Mhm. <lacht> <lacht> Was hat man eigentlich damals ohne Handy Kugel? Äh, also,
3: was ich gerade sagen wollte, wo hier, wo das Thema war, lacht komisch. Jimmy Carr ist so ein Comedian, der aus irgendeinem Grund in seiner Kindheit sich schon mal angewöhnt hat, der lacht falsch rum. Normalerweise lachst du ja beim Ausatmen. Haha. Ha. Und der lacht aber aus irgendeinem Grund lacht er beim Einatmen. Das heißt, wenn der, wenn der irgendwas lustig findet, steht in der Comedian und <lacht> <lacht>
0: Ähm. Also, tritt gewöhnlich zwischen dem 45. und 60. Lebensjahr ein, durchschnittlich im Alter von 51 Jahren. Ich hab noch ein bisschen Zeit.
1: Was ich, was ich da ja einen sehr schönen random Fact finde, ist, dass der weibliche Körper keine Eierzellen quasi
0: herstellt. Nein, die sind von Anfang an produziert, an.
1: sondern die sind, genau, von und Anfang
0: an da quasi und da, und da und. Wenn sie weg sind, hast du Pech.
1: Genau.
2: Ich würde eigentlich gerne nochmal zum mathematischen Teil ähm, <lacht> und Finanzen und unserem Schulauftrag übergehen. Mhm. Wer kennt das nicht, man, <lacht> <lacht> äh, man sitzt mit guten Kollegen bei irgendeinem, zum Beispiel, gemeinsam Essen und ähm, der Wirt schreibt dann halt die Getränke auf eine Karte die die Leute bestellt haben und im Laufe der Zeit gehen die Leute, sagen dem Wirt, ich hatte das Essen und ich hatte diese Getränke. Ja. Und dann stellt man sich die Frage, was passiert eigentlich, wenn am Ende irgendwas übrig bleibt? Und man sitzt dann da ähm, beispielsweise und sagt, ich hatte nur das Buffet und zwei Cola und der sagt aber, hier ist noch irgendwie drei Malzbier und zwei Kaffee offen. Was passiert dann? Und, ähm, das kann uns Markus ja, jetzt verrichten. Es gibt richtig. ja äh, diesen Spruch, der letzte zahlt die Zeche, mhm. was man, was irgendwie, was man immer so interpretiert halt, das ist dann das Pech desjenigen, der als letztes da ist und, naja, ich kann mal sagen, das ist mir passiert und ähm,
0: … Du ich, hast nicht die Zeche gezahlt.
2: Nein, aber wir wollten halt auch mal tatsächlich wissen, was da passiert, weil zumindest unsere Gruppe wusste, dass das halt, dass dieses Sprichwort in Deutschland nicht stimmt. Und mhm. ähm, die Situation ist da wohl tatsächlich so, ähm, was ist tatsächlich so, ist dann so, dass es in dem ja, Aufgabe des Restaurants ist, nachzuhalten, wer wirklich was hatte, wenn die das alles so auf einen gemeinsamen Teil machen, ob nun über Aufschreiben, ob über ein Tablet oder wie auch immer, dann ist das deren Problem. Und ich frage mich ja eh, wie sie am Ende nachweisen wollen, wer nun wirklich was hatte. Und, ähm, Alles Video überwacht. Naja, der Kassierer meinte dann halt auch sowas, aber das ist doch für alle Beteiligten jetzt einfacher, wenn sie das erstmal zahlen und ja, dann ihre Kollegen nachfragen, wer das denn war, wo war auch sein. Nein, das ist nicht für alle Beteiligten das Einfachste, ist für sie das Einfachste. Mhm. Ähm, naja, der wollte das den, ich glaube, Cappuccino war das, nicht rausrechnen. Wir wollten den nicht bezahlen. Ähm, wir haben ihn darauf aufmerksam gemacht, dass wir ein Vielfaches dieses Cappuccinos schon an Trinkgeld gegeben hatten, über alles verteilt und die Cocktails, die die Leute genommen haben, waren auch nicht ganz günstig, mhm. aber das hat ihm nichts ausgemacht, er meinte, er müsste aus eigener Tasche zahlen und wenn keiner von uns bezahlen wollte, müsste er dann jetzt äh, wegen den 2,30 Euro die Polizei rufen. Und ja, wir waren Nerds und auch so Prinzipienreiter und meinen dann so, ja dann machen in dieser Zusammenstellung waren wir das. Ich vermute, in dieser Zusammenstellung würden wir es auch wieder sein. Und das hat er dann getan. Also wir saßen, wir standen dann da und haben ruhig gewartet, bis die Polizei kam, ähm, dann auch mit uns geredet hat, ob wir das nicht übernehmen wollen, ähm, dann nochmal mit dem Kassierer gesprochen hat, ähm, ob, das, ob er das nicht so ein bisschen lächerlich findet für 2,30 Euro, nachdem so und so viel Geld da reingekommen ist, insbesondere auch beim Buffetessen, wo das ja eh mhm. alles hin und her gerechnet werden muss und der hat das nicht eingesehen, der wollte nicht ähm, ja nachgeben. Mhm. Und so war dann die Polizei gezwungen, seine Anzeige wegen Zechprellung aufzunehmen mhm. und hat dann uns im Wesentlichen noch als Zeugen aufgenommen für mhm. den Fall, dass es da noch irgendwie weiter was gibt. Mhm. Aber an dem Abend habe ich halt
3: gelernt, so funktioniert das wirklich. Ja. Das Interessante dabei ist, ich... Ich habe da ja Leute, die ich fragen kann, wie sie das abwickeln würden, die da auch dicht dran sind beruflich, <lacht>
0: ähm,
3: die gesagt haben, dass sie das total komisch fanden, dass es überhaupt so weit gekommen ist, weil das ist halt konzeptuell wäre das Zechbetrug oder so. Betrug, ja. Das Problem ist, dass Betrug äh, willen voraussetzt. Du kannst nicht aus Versehen betrügen. Mhm. Und ähm, das, da müsste also eigentlich jemand nachweisen, dass das absichtlich passiert ist. Sonst wär, war die Aussage, der normale Ablauf ist, ja, die Polizei kommt dann, wird dann aber im Allgemeinen zur Kenntnis nehmen, dass das halt nicht wirklich ein Betrug ist und wird dann den, äh, wie heißt das irgendwie, <lacht> Unterstützung beim Adre zivilen Adressaustausch leisten oder so. Also einfach nur sicherstellen, dass zivil, gegebenenfalls zivile Forderungen umgesetzt werden können. Da wird also eigentlich noch niemals eine Anzeige für aufgenommen. Aber ja <lacht> Ja, finde ich aber auch interessant, dass das mal so weit so weit kommt. Und ist, ist da irgendwas dann draus
2: passiert oder das ist ja schon ein paar Tage her, ne? Mm, es ist dann nie wieder was passiert. Ich hm. habe dem Restaurant Memories dann auch eine Mail geschrieben, dass ich das ein bisschen lächerlich finde. Und insbesondere meint der Kassierer, das müsste aus eigener Tasche zahlen. Wenn das wirklich so ist, dann ist das arg kontraproduktiv, dass dann jetzt quasi unter unseren Kollegen wir uns ziemlich sicher sind, dass wir da nicht mehr hingehen wollen und mhm. dass er möglicherweise noch heiße noch andere vergrault und dass die Polizei, die schon angedeutet hat, das ist nicht das erste Mal, dass sie wegen so einem Unsinn da sind mhm. vielleicht in Zukunft, wenn mal was Echtes sein sollte, es nicht ganz so ernst nehmen mhm. Ich habe da nie eine Antwort zu bekommen es, Wir haben auch nie wieder was von der Polizei bekommen Arbeitskollege war wohl noch mal da weil das halt ein Restaurant was bei ihm relativ nah ist, hat den Kassierer wohl noch einmal gesehen aber danach nicht mehr
1: Okay
0: ich meine, hinzu kommt ja noch, wenn der ähm, nicht das, also wenn nicht die, die, also es könnte ja einfach die, die Firma, der Inhaber oder was das übernehmen, wenn sowas anfällt, weil ich meine, wie lange war jetzt dieser Kassierer damit beschäftigt, mit euch zu diskutieren, die Polizei anzurufen, mit der Polizei zu diskutieren und dann rechne mal seinen Stundenlohn aus. Ja. Ähm, aber ja, das ist natürlich äh, ja vielleicht dann doch einfacher. Äh, naja das anders meine, zu regeln. Aber. Für
2: uns war es ja nicht so verschwendet. Wir haben was gelernt und wir fanden das cool. Also das sind Erinnerungen. <lacht>
0: habt ihr noch was zu trinken bestellt, während ihr gewartet habt? <lacht> ich <lacht> ich nehm das, doch einen
2: Cappuccino. Nein, <lacht> ich das nicht, aber... Den
0: bezahle ich auch. <lacht> 2,30 Euro. Bitteschön.
2: <lacht> ähm, mir ist hinterher klar geworden, ich hatte schon vorher abgezählt, wie viel Trinkgeld ich gebe und das weit war die Hälfte und die Person, die hinter uns war, die dann auch so, also ist, das wäre jetzt lächerlich, in dem Moment noch Trinkgeld zu geben und nicht hm. Naja, weiß nie wieder, was passiert. Wir waren seitdem nicht mehr dort.
1: Na. Was ich mich ja, das geht so ein bisschen in die Richtung jedes Mal frage, immer wieder ist, kennt ihr ja, ne? man sitzt bei einem Restaurant mit mehreren Leuten Wer oder so, es nicht. geht dann es geht dann darum, sich, man will halt bezahlen oder so, da kommt der Kellner an und dann sitzt, steht man da am Tisch und fängt irgendwie an, die Bestellung auseinander zu klamüsern. Ne? Ich hatte das Schnitzel und Pommes und zwei nee, ich glaube drei Cola Light. Und war das, wie hieß das Ding? Das war kein Cappuccino. Dieses Kaffee-Ding mit viel Milch. Aber nicht der Kaffeelatte, sondern das andere Ding. Ne? Kennt, kennt ihr, oder? Ja. Mhm. Wo ich mich dann immer frage, es gibt ja relativ viele Restaurants auch, wo die Bestellung irgendwie mit einem iPhone, Tablet, ja. Handy, was auch immer, aufgenommen wird, ne? Ähm, was ich dann ja eigentlich als eine relativ triviale Idee fände, dass halt einfach auf dem Handy irgendwie der Tisch angezeigt wird mit den einzelnen Sitzplätzen und der Kellner einfach sagt so, der Sitzplatz hat Nikola Light bestellt, der Sitzplatz hat den Hamburger bestellt und so ne könnte man ja schön grafisch machen einfach man tippt den Platz an und dann was bestellt wurde oder so weil wenn es dann ums Bezahlen geht dann sagt man irgendwie ja wir beide wollen zusammen bezahlen der Kellner sagt jo der Platz und der Platz hm. und blöb kriegt eine Liste von allem was quasi für die beiden Plätze gekauft wurde das klingt doch Gar für nicht mehr mich doch jetzt relativ unschlau. relativ
2: arbeitsunintensiv ich befürchte dass du dann in dieser Apps quasi die Restaurants etwas mehr einarbeiten müsste, wie die Tische aussehen und ich war ja letztens schon fasziniert, als wir beim 200 Gramm Essen waren, dass die mal eben Tische zusammenschieben konnten, obwohl die mhm. reserviert waren und Sachen gesplittet und so weiter. Wo ich mir mhm. auch denke, das muss ein cooles Reservierungsprogramm sein, coole Re so Sachen, dass die halt quasi Tische getrennt reservieren, die mal zusammen sind und umgekehrt. Aber ansonsten haben die ja mit einem fertigen Software zu tun und die App-Entwickler wollen die nicht für alle möglichen Restaurantsituationen vorkonfigurieren. Die Restaurants wollen die nicht alle bei sich ähm, selber konfigurieren und deswegen hast du dann einfach nur maximal vielleicht noch eine Tischnummer. Ja gut, aber
1: ich meine andererseits, wie viele verschiedene, also im normalen Alltag, was für Tischformen gibt es im Restaurant? Es gibt entweder eine, wie auch immer, lange Tafel, beziehungsweise oh. einen rechteckigen Tisch halt einfach nur, mhm. ne? oder vielleicht noch rund sie dürfen jetzt nicht zusammenrücken. Unser Interface unterstützt nur 18 Leute an diesem Tisch. Nee, dass man dann halt einfach sagen kann, so der Tisch ist jetzt einfach rechteckig mit 20 Plätzen. Dann weiß die App, okay, der Tisch wird länglich sein, dann, dann hast du halt zweimal 10 Plätze. Nur dann kannst du vielleicht noch sagen, der Tisch soll jetzt horizontal oder waagerecht angetan. Äh ja, und dann kommen die horizontal, horizontal oder du hast
2: 22 dran. Und was macht was macht ja, dann der durchschnittliche Kellner in seiner ja, App? Ja, natürlich gibt es da
1: viele Fälle, wo
2: sowas...
0: Aber ich sag mal, jemand, der um sowas fliegt. entwickelt, hat ja auch ein bisschen mehr Zeit und Ruhe, als man jetzt hier in 30 Sekunden mal eben sich das so ausdenkt. Ich glaube schon, dass es Mittel und Wege gäbe, dass... Ähm benutzerfreundlicher zu machen, aber ich kann mir vorstellen, dass es wie in allen anderen oder in vielen anderen Bereichen ist, es gibt halt die zwei Softwaren, die alle haben, weil die schon immer so waren und gut sind, mhm. aber gut im Sinne von ausreichend. Das
2: Beste, was und, es auf dem Markt gibt, das Einzige, was es auf dem Markt gibt.
0: Ja, ja, oder noch nicht, mal, sondern das Bekannte, was es auf dem Markt gibt und äh, das kennen halt alle Kellner und dann kennen das die Restaurantinhaber und auch lieber kein Risiko eingehen, man weiß ja nicht und dann müssen es alle neu lernen und das das macht dann erstmal die Effizienz niedriger und dann lässt es halt, ne? Also, das könnte ich mir noch mehr vorstellen, das ist halt so, wie gesagt, in vielen Bereichen ist das ja so.
3: Ja, und SAP. Das, und ich weiß halt nicht, also, es, ist, es klingt zwar so, als wenn es schon praktisch sein könnte, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das manchmal mehr, also, dass, dass das manchmal so ist, äh, nur dafür, dass man gegebenenfalls Leute trennen kann, dafür jedes Mal erfassen zu müssen, mhm. welcher Tisch das besteht. Wenn so ein Vorbeigehen einer sagt, wir hätten gerne eine Cola Light, mhm. dann trifft einfach, ja dieser Tisch von der Cola Light und das ist gut, dann ist
0: hier schon Kommt auf die Kompetenz der Kellner an und natürlich auch ähm, auf die Art des Restaurants, denke ich, wie schnell lebe ich das ist und natürlich auch auf die, die Werkzeuge in Anführungsstrichen, also die, die digitalen Endgeräte, die die dafür nutzen, weil ich meine, ich sag mal, wenn du, also es gibt ja Leute, die die quasi eine Art Tablet äh, zum Bestellen haben. Ähm, und ich meine, das wäre groß genug, wo du selber Tische rumschieben könntest. Ne? Also wenn du wirklich die Tische, die das Restaurant zur Verfügung hast, die stehen ja, da oder sowas. Wie
3: gesagt, das, ich meine jetzt nicht nur das Set, das Layout, sondern mhm. ganz allgemein halt das Aufnehmen der Bestellung. Das ist dann ja immer, das ist dann ja potenziell schon mehr, aber du musst darauf achten jetzt musst du nur dir merken, an welchem Tisch bist du gerade? Ich stehe an Tisch 17, mm. sag 17, jetzt musst du dir quasi 17 und dann immer überlegen, mit welchem von den vier Plätzen rede ich gerade? Aber das meine ich halt auch, auch mit
0: Geschwindigkeit in einem Restaurant. Also wenn du eine Kneipe hast, klar, dann gehst du mal eben vorbei und nimmst drei Bestellungen im Laufen noch mit auf. Ähm, wenn du aber in einem sehr gehobenen Restaurant bist, dann gehst du nicht mal eben, also ne dann, dann wirst du ja, andauernd an jedem Tisch stehen und ich glaube dann ist auch die kognitive Kompetenz der Bedienung
3: aber wenn das Restaurant gehoben genug ist, also, ja, hm. Ich
2: glaube auch, es ist einfach zu viel Aufwand für etwas, was in der Realität zu selten auftritt und wo die Leute dann, wo sie meisten sich halt dann dringen lassen, sie zahlen das einfach. Also was heißt
0: denn, ach so, meinst du jetzt mit dem, was übrig bleibt? Das vielleicht, aber das mit äh, Rechnungsplitten kommt doch total häufig vor. Ähm, also gerade, also je größer die Gruppen, sobald du über Familie hinausgehst, wird quasi immer die Rechnung gesplittet. Also ich würde echt mal sagen,
1: bist du außer Luft gegriffen in einem großen Restaurant, ist da bestimmt an einem Abend irgendwie eine Mannstunde oder so, könntest du doch bestimmt einsparen.
2: Ja, das ist halt, du musst dann halt gucken zum einen dieses, wer hat das jetzt gerade zugerufen, dann wechseln die Leute zwischenzeitlich mal die Plätze. Was du also mir ganz auch nicht ehrlich, in möchtest. welchem Restaurant
0: wechselst du die Plätze nach Jerusalem?
2: Nee, also, es also, je, also wenn das, gerade wenn es eine größere Gruppe ist, Arbeitskollegen oder so, dann ist das schon mal so, dass man sich jetzt mal an eine andere Stelle setzt, dass man irgendwie aufrückt und...
0: Ja, aber, also ich glaube, ich glaube, das sind wiederum so seltene Fälle, dass das nicht das Drama ist, wenn dann, also wenn dann hinter die Rechnung irgendwie der und der zahlen zusammen oder sowas, ähm, dann kann man immer noch sagen, wir hatten aber noch eine Cola, die habe ich bestellt, als ich da drüben saß. Oder, ne, also, äh, also ich will, glaube ich, die Situation ist, glaube ich, deutlich seltener als dieses generelle Rechnung-Teilen und äh, was sowas. Ich weiß, was gerade
2: vorstelle, ist einfach so, ähm, irgendwie, wenn äh, schon gesammelt wurde, okay, wir nehmen alle jetzt noch eine Cola, wir hätten gerne noch fünf Cola. Das hinterher aus das Ja, ist, ja das. okay,
0: das ist natürlich schon was. Also,
1: ähm, Ja, dann sagt, okay, dann sagt der Kellner ja, für wen denn? Gott. Ja, für oder, mich, mich, ihn und ihn.
0: Ja, oder du, ähm, der Kellner kann ja genauso gut sagen, irgendwie die Sachen, die er auf den ersten Blick klar zuordnen kann, die, also, ne, wo einzelne Leute, ich hätte gern einen Cappuccino, der daneben sagt, ich hätte gern ein Bier. D dann tippt er das so auf den Platz bezogen ein und du, äh, es könnte ja die Möglichkeit geben, bei so einem Programm auf den Tisch allgemein hm. auch Getränke ja, zu packen. Dann, und dann musst du nur noch diese Getränke am Ende verteilen. Ja. Musst du aber
3: quasi am Ende jeden Fragen, okay, ihr Platz hatte das, hatten sie noch was von den Tischsachen, da, da musst du ihm quasi vorlesen, was du alles in dem nee. Platz hast, damit, weil, weil merkst du dir, ob du, also, das heißt, du musst drüber nachdenken, ob er mitgekriegt hat, dass, die, dass, du, die Cola, dass du die Cola bestellt hast, oder ob er die vielleicht auf den Tisch gebucht hat. Ja. Oder du musst glaube, halt gegenzählen, was er dir ja, sagt.
0: Normalerweise, ähm, finde ich, kann es ja trotzdem, also, ich finde, es ist jetzt auch kein Problem, das trotzdem eben aufzuzählen. Es geht trotzdem schneller, wenn, wenn wir jetzt eben unsere drei Sachen, die wir da bestellt haben, aufzählen ähm, und er die mit sich abgleicht und hat aber so ausdrucken kann. Also das ist, glaube ich, trotzdem eins, äh, schneller, als wenn er alles einzeln noch zuordnen muss.
1: Sollen wir es einfach mal dabei bewenden lassen, dass es nicht so einfach ist. Ich glaube, wir haben es geschafft, Uli dann auch mal erfolgreich <lacht> in eine Nerd-Diskussion mit einzubauen. Das war doch keine
0: Nerd-Diskussion. Hallo, das ist real life und so. Im Gegenteil, aber ich würde mal gerne hören, vielleicht haben wir ja Hörer, die in irgendeiner Form in der Gastronomie gejobbt haben oder auch nicht oder was. Auf jeden Fall mehr Erfahrung, als wir vier hier haben. Dann wäre es interessant, eure Meinung zu hören. Kommentiert. Ähm, ja, oder redet einfach mit uns, weil die meisten von euch kennen wir wahrscheinlich so. Äh, ja, nein, ich fand das ist eine spannende Diskussion. Ich finde es nur deprimierend, wenn man einfach, wir sind halt alle nicht vom Fach, und wenn man nicht zu so einer Konklusio kommt, wo wir jetzt sagen könnten, so, darauf können wir uns einigen oder äh, komm, wir machen das oder so. Fabian und ich könnten das jetzt machen und euch dann zeigen, ha, guckt ihr, der Markt ist da und die Leute sind begeistert. Oder ihr sagt in einem halben Jahr, ha, guckt, habt ihr, könnt ihr doch kein Haus mehr bauen, leider <lacht> kein Geld mehr oder so. Ähm, ja. Dazu
3: fällt mir ein, Film, das ist ganz, also mir fallen leider keine, mir fallen die Worte nicht ein, aber ich habe letztens irgendwo gelesen, dass das äh, also im, im Deutschen ist, ist das wohl eine der wenigen Sprachen, wo wir da keinen komischen Begriff für haben, für das eine Rechnung splitten. Wir sagen halt, wenn dann sowas aufteilen oder so. Mm. Das ist halt in, in, in vielen anderen Ländern macht man, ist das halt verpönt, ja, dann, ja, dann macht man das nicht.
0: Wenn dann macht man es hinterher untereinander genau. und nicht so.
3: Und ähm, das ist dafür aber in ganz vielen Ländern, ganz viele Länder benennen das nach einem anderen Land. Also im Englischen ist es zum Beispiel Going Dutch. Okay. Das ist, weil für die ist das irgendwie so ein typisches holländisches Verhalten scheinbar, in Holland ist das dann aber irgendwie die französische Methode und in Frankreich ist es die, also das ist ganz viele Länder, okay. die das dann so, ganz viele Länder benennen das dann nach anderen Ländern ne, scheinbar. das eine
0: getrennt, bitte. Aber ähm, das, äh, dazu fällt mir auch diese andere englische Sache ein, was ich mal ganz spannend finde, ähm, äh, das deutsche Wort jemanden einladen. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier auch schon mal hatten das Thema. Ähm, Im Deutschen kann das ja zwei Bedeutungen haben. Jemanden einladen heißt, jemanden einladen zu kommen. Es kann aber auch bedeuten, jemanden einladen, ich bezahle für dich. Okay, ne? ich, ich dachte jetzt von lade dich zum Essen ein, beinhaltet halt oft beides. Du darfst herkommen zum Essen und ich bezahle für dich.
2: Okay, ich hatte, jetzt noch, ich hatte noch die dritte Bedeutung im Kopf, dass du jemanden ähm … Ins Auto einlädst. <lacht> Genau, dass du die Liefertür, als du die Tür deines Lieferwagens aufmachst, das Kind einlädst und ja, die zu.
0: Ja, das, das meine ich aber nicht, weil es geht nämlich jetzt darum, dass es im Englischen ähm, die zweitere Bedeutung, also unsere in, im Sinne von "Ich bezahle für dich" äh, im Englischen nicht gibt. Also nicht im, nicht in Bezug auf das Wort äh, "I invite you". Ne? Also ähm, wir hatten nämlich die Diskussion, als wir in England waren, mit meiner Freundin Gwen und ähm, wir sie zum Essen einladen wollen und äh, dann, glaube ich, gesagt haben, we want to invite you und äh, sie guckte uns etwas perplex an, weil wir waren ja schon alle da im Restaurant und wir brauchten <lacht> sie da jetzt nicht hin einladen, weil sie ist ja schon da. Ähm, genau, und das, das war, also fand ich auch ein ganz spannendes Gespräch und auch eine ganz spannende Sache, weil das ist, glaube ich, einer von denen, ja, ist ja auch kein richtiger False Friend, aber von den Vokabeln, wo man da nicht so im ersten Moment dran denkt, ähm, dass, dass die falsch äh, interpretiert werden kann, was aber gerade, wenn man für einen bezahlen will oder erwartet, dass für einen bezahlt wird oder was auch immer, äh, in ganz blöde Situationen, glaube ich, äh, führen kann. Ja.
3: Ich muss jetzt gerade an so einen Comedian denken, der Ein, einen sehr bösen Comedian, der sich darüber lust der, der redet darüber, dass Frauen ja weniger verdienen als Männer immer noch in vielen Jobs und er meint, und er findet, das ist richtig so. Er findet nicht, diesen schlechter oder so. Er findet einfach nur, er muss immer noch für so viele Dates zahlen. Da findet er im Schnitt, im Schnitt haben wir, ist das in Ordnung, dass diese Frau.
0: Wenn sie Weil, da keinen Feminismus wollen, dann brauchen genau. sie auch auf der Arbeit keinen Verlangen. Er meint, das, das wäre ich...
3: einer der wenigen Momente, wo er keine Widerworte von Frauen kriegt. Er erzählt ihm was und alle Frauen meckern. Der sitzt irgendwo und der Scheck kommt und dann wird vielleicht einmal so vage Richtung Handtasche geguckt und so gekramt, aber nur so lange, bis ich sage, ich bezahle schon. Mhm. Dann so, oh ja, ja, dann ist gut.
0: Also ähm, das war was, was ich fr früher tatsächlich auch gesagt habe. Also ich fand Wehrdienst zum Beispiel immer scheiße, aber es hat mich schon aufgeregt, ähm, also, weil ich immer fand, Gleichberechtigung, wenn schon, denn schon. Ich hätte klar verweigert, aber ähm, wenn man nach Gleichberechtigung schreit, ähm, dann sollte es tatsächlich auch in allen Bereichen sein und auch in den, in Anführungsstrichen, negativeren. Ähm, in, allerdings... Ein Argument zieht er natürlich so ein bisschen, es geht ja, äh, also wenn man davon ausgeht, dass es auch um die Zeit geht, die man im Berufsleben dadurch weniger verfügbar ist, ähm, haben Frauen natürlich den Nachteil wieder in Anführungsstrichen, ähm, dass sie schwanger werden. Ähm, aber auch da ist es ja eigentlich mittlerweile so, dass es das äh, kompensiert wird, zumindest finanziell in den meisten Fällen, obwohl du ja rein theoretisch das auch, also die finanzielle Kompensation bis auf den Mutterschutz, also in Form von Elternzeit und Elterngeld, ähm, können ja beide nehmen. Von daher ist das flexibel handelbar, wohingegen aber Wehrdienst ja nie flexibel war. Also das wäre natürlich lustig gewesen, wenn man gesagt hätte, ja okay, wenn du mit 18 schon verheiratet bist, könnt ihr euch entscheiden, ob die Frau oder der Mann den Wehrdienst <lacht> macht. Ähm, aber ja, also ne, da habe ich noch gedacht, okay, das ist ein Argument, wo man noch verstehen kann, dass Männer den Wehrdienst machen müssen und Frauen nicht, ähm, beziehungsweise irgendeinen Dienst. Aber grundsätzlich hat mich auch immer geärgert, dass äh, ja, dass viele nach Emanzipation und 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 so geschrien haben und es aber nicht bereit waren, dann in allen Bereichen durchzuziehen. Also ich kann auch eine Tür selber aufmachen und... Äh,
2: Gleicher beruflicher Befähigung werden Frauen gleichberechtigt behandelt. Wenn du das irgendwo in eine Ausschreibung reinschreiben würdest, ich mhm. glaube.
0: Ach ja.
3: Und jetzt fällt mir noch gerade ein, dass ich letztens auf Twitter gelesen habe von irgendeiner, die äh, gepostet hat, dass sie jedes Mal, wenn ihr, wenn, wenn ihr jemand über irgendwas sagt, das ist aber eigentlich eher eine Männer-Männerarbeit oder so, dass sie diese Person dann mal anguckt und sagt, oh, du machst das mit dem Penis? Aha.
0: Lustigerweise hatte ich genau diese Antwort le letztens auf der Zunge, als nämlich, ähm, die Kinder haben unten bei meiner Schwiegermutter einen Adventskalender und äh, haben immer so, da sind immer für jeden Tag zwei Papiertüchchen, die aber nicht näher gekennzeichnet, also nur der Tag steht drauf, aber nicht für welches Kind. Und ähm, da war es halt so, dass ähm, meine Schwiegermutter, also die hatten dann jeder ein Tütchen und da sagte sie, ja das ist das eine ist für den einen, das andere ist für den anderen müsst ihr mal gucken, ob ihr das Richtige erwischt habt, das eine ist für Mädchen das andere ist für Jungen wo ich auch kurz davor war zu sagen ach das eine kann man nur mit dem Penis benutzen oder was ähm, stellte sich dann raus, es waren hier so, so kleine Plastikeier in denen dann so, so mini billig Spielzeug war ähm, das eine war halt von Anna und Elsa und das andere war mit Dinos drauf und ich verstehe es, ich erwische mich ja selber dabei, dass ich oft, also ich habe zum Beispiel bei, bei uns im Adventskalender hatten die Kinder halt auch äh, so kleine Actionfiguren und Ella hatte Wonder Woman und Henry hatte Superman, auch bekannt als Batman <lacht> oder Spider-Man, Henry ist da flexibel, aber ähm, ich sag nicht, ne, dass, dass mir das nicht passiert, ähm, aber ne man sollte da schon ja ab und zu mal drüber reflektieren und ich versuche das halt auch manchmal nicht zu machen, aber es ist halt doch schwierig, weil man halt also gerade finde ich, wenn man zwei Kinder hat, ein Mädchen und ein Junge, dann benutzt man das einfach, um das auseinanderhalten zu können. Also ne bei vielen Dingen, hier wenn ich Zahnbürsten für die Kinder kaufe oder so, dann denke ich, ja komm nimmst du eine blaue und eine pinke, dann weiße das eine ist für Henry, das andere ist für Ella. Und es ist blöd, weil es immer in die gleiche Kerbe schlägt und weil es diese, diese Strukturen verfestigt. Aber ähm, in dem Moment ist es halt echt eine rein praktische Bedingung. Also weil wenn ich jetzt gelb und grün hätte, wüsste ich nicht sagen, ich welches für wen ist oder so. ne? Und,
2: äh kennt hier dieses Flussdiagramm im Internet. Wenn du ein Kinderspielzeug vor dir hast und du weißt nicht, ob das für Jungs oder für Mädchen ist, stellst du die Frage, wird es mit den Genitalien bedient? Wenn nein, ist es ein Spielzeug, was sowohl Jungs als auch Mädchen spielen können. <lacht> ja. Wenn ja, ist es kein Spielzeug für Kinder.
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, ja. Ach ja. Ah, nächste Woche um das Christkind. Ella hat heute... Schön. Ja, Ella hat heute auch gefragt, also weil wir ja den Tannenbaum gekauft haben heute, wovor äh, der denn ist. Ja, ich sage, den stellen wir dann für uns hin. Äh, also ins Wohnzimmer, für Weihnachten. Und sie so, und dann kommt der Weihnachtsmann, ja, dann macht der Geschenke dahin, ja, und dann ganz laut, für Ella! <lacht> und äh, der Mann, also das war beim Kofferraum einräumen, also beim äh, Einkäufer einräumen, und der Mann am Nebenauto musste sogar lachen, weil sie das <lacht> so laut gerufen hat. Und dann hat sie gesagt, nicht für Mama, nicht für Papa, nur für Ella! <lacht> und dann habe ich gesagt, doch, und diese. So, Mama und Papa kriegen auch Geschenke und guckt völlig schockiert. Ich, gesagt habe, ich hoffe schon. Das war ein sehr nettes oh, Gespräch, ja.
1: Sie gönnt uns so viel.
0: Wahrscheinlich haben wir nichts verdient. Ja. Ach ja, witzig. Noella! Ach ja. Ja, können wir dann beim nächsten oder übernächsten Mal oder so von Weihnachten berichten und. Ob nur Ella Geschenke bekommen hat oder wir auch. Ich
4: <lacht> hoffe, wir auch.
0: Mal gucken. Ach ja. Haben wir von unserem Elf schon erzählt? Ja, ne? Dass die Kinder da auf denen abgehen. Ich glaube. Ja, ich glaube auch. Wir haben einen Elf.
2: Ich weiß nicht, ob im Podcast, aber das Kids den schon interessanter finden als Adventskalender oder das Weihnachten an sich, wobei dieses ja. Für-Ella spricht vielleicht <lacht> dafür, dass das ihre Motivation sich etwas verschoben hat.
0: Ja, ganz witzig ist, dass ich, also ne, ich teile die elf Fotos auch öfter mal so im Status und man kriegt ganz lustiges Feedback. Also teilweise wirklich Leute, die sagen, oh, ich freue mich da jeden Morgen drüber. Ich habe aber auch schon Nachrichten gekriegt von Leuten, die sagen, oh Gott, sowas ist creepy, du bist weg. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber solange die Kinder es nicht creepy finden. Das fällt
3: ja schon in diese Kerbe von, nein, es gibt keine Monster unter deinem Bett, außer die Zahnfee, die kommen
0: natürlich trotzdem Ja, in der, und der Weihnachtsmann kommt durch den Schornstein. Und
3: ja, es gibt nur Liebe-Monster
1: unter deinem Bett.
3: <lacht> die
0: dir Geschenke bringen.
3: Genau, und wir haben Elfen, die sitzen in denen und die beobachten dich den ganzen Tag. Und, und berichten
0: und einem alten Mann von dir, was ja. du so treibst. Ja. Ach ja. Ja, die Kinder werden, glaube ich, echt äh, ein bisschen traurig sein, wenn Mio auszieht. Das äh, wird noch hart. Das, äh, ja. Naja. Ähm, ja, sonst Jubiläum, ein Jahr.
2: Sobald also ja. wir gleich das Mikro abschalten, lassen wir in die Ballons steigen und machen richtig. Die Korken
0: knallen. Die Korken knallen, die, Korkenknallen. die wir guten suchen all wieder raus. <lacht> Ach ja. Habt ihr schon alle Geschenke?
3: Ich habe jetzt die letzte ich verschenke ja wenig an wenig Leute, aber
4: <lacht>
3: da wir mal, ich glaube, ich beschenke im Moment geplant, ah nein, warte, halt, ein, ein, ein. fünf Leute und äh, ein, für ein, eine Person hat jemand anders eigentlich die Plane übernommen und ich habe immer nur ja gesagt.
0: Okay, also fünf Leute hätte ich bei dir jetzt auch getippt, vier Kinder, eine Nicht-Kind-Frau. Genau. <lacht> ähm, und deine Schwester kriegt nichts. Okay. Also, Habt ihr euch darauf geeinigt? <lacht> ja, ja. Ja, ja. Nein, das also, ist ja auch okay. Oder war sie böse? <lacht> hat Ella gesagt? Nur Ella! Nicht ganz Schwester.
3: Nee, irgendwann äh, hat sie mal angemerkt, dass, äh, dass ich den ja eigentlich nicht schenken müsste, weil das wäre immer so ein da kriege ich halt von vier Personen kriege ich ein Geschenk und im Ausgleich kaufe ich für vier Personen okay. was. Ach, äh, das ist ja nett. Genau.
0: Ich meine, mancher... Da, das
3: war dann <lacht> wieder so eins, wo man gedacht hat, das ist so, das ist ein höflicherer Mensch hätte vielleicht gesagt, ach was, das passt schon, weil letztendlich ist es ja nicht so, als ob ich das Gefühl habe, boah, ich investiere mal so viel Geld in die Geschenke für sie. Mhm. aber da hat muss ich gestehen, da hat dann einfach die yay, weniger über Geschenke nachdenken Wollte müssen. Wollte ich gerade sagen, gesiegt. das
0: Nachdenken ist das Schwierige nicht, das Geschenke kaufen und dafür Geld ausgeben. Ne? Ähm, ja, ich finde also ab einem bestimmten Alter oder je nachdem wie schwierig das ist für Leute Geschenke zu finden, ist es halt Geldrumschieberei. Ne? Also das ist und ähm, also wir haben zum Beispiel jetzt mit, äh, mit meiner Familie wird viel gewichtelt, also mittlerweile wirklich mit der kompletten Familie und auch ähm, die Kinder bekommen quasi Wichtelpatenzuge, also dass die Kinder was geschenkt bekommen, aber wirklich, weil das halt, weil das ja schon quasi die zweite Bescherung am ersten Weihnachtsfeiertag ist, also mit dem großen Kreis mit 25 Leuten oder so, ist es dann so, dass halt immer eine Familie einem anderen Kind äh, eine Sache schenkt, weil sonst waren halt selbst wenn immer nur die Familien zusammen dem Kind was geschenkt haben, waren es auch fünf Geschenke oder sowas und das sind zu zu dem Wuß, der schon an Heiligabend da war. Genau und ähm, ja, sonst, äh, also das das ist so, ne bei auf meiner Seite wird halt gewichtelt und ähm, auf Havians Seite haben wir äh, mit dem einen Schwager und Schwägerin ausgemacht, dass wir uns nicht schenken, das ist auch okay und genauso ist es für uns aber auch okay, dass wir es mit den anderen nicht ausgemacht haben. Also wir sind da eigentlich recht flexibel ähm, ich glaube, das Einzige so ganz ohne Geschenke könnten wir, glaube ich, nicht. Also jetzt mal abgesehen von, ich finde, für Kinder gehört es auch dazu. Ähm, aber ich glaube, auch so untereinander oder sowas. Also da müssten wir schon sehr klamm dastehen, dass das wegfallen würde, oder, Fabian? Ja. Super Antwort. <lacht> <Jawohl>. <lacht> ja, Entschuldigung. Jetzt ja, wir drin.
2: hatten das Thema, glaube ich, letzte Woche von sehr stark diskutiert.
0: Hat, hatten wir das im Podcast oder nach dem ja. Podcast? Lass mich eben in die Shownotes gucken
2: können. Oh mein, das, ist, das sind sogar noch ältere Furnouts. Dann der andere also Zettel. Weihnachtsgeschenke, Geld, Gutscheine so, und okay. insbesondere das Thema Geld rumschieben.
0: Achso, ja, okay. Ich wusste nicht mehr, ob es, weil wir haben ja meist noch eine Nachbesprechung, nicht wahr, Markus? <lacht> Nein, aber danach äh, reden wir ja auch nochmal und meistens davor sogar auch. Ähm, wir haben sogar soziale Interaktionen zwischen Podcasts. Nein, aber äh, da Was wusste ich nicht, ob das da
2: bemängelt, weil die coolsten Themen dann kommen, wenn wir die jetzt nicht mehr aufhaben.
0: Ja, ja, das ist, dann kommen wir so richtig in Fahrt. Wir machen mal eine lange Folge, so acht Stunden oder so, dann kommen nur spannende Themen oder sieben Stunden Nach ungefähr Langweide. drei Stunden kommt dann… <lacht> Ja.
3: Das ist ja manchmal mein Problem, dass ich das Gefühl habe, sobald, sobald ihr Headsets aufhabt, <lacht> kommt dieses, ich habe mir was überlegt, was ich den Hörern erzähle und nicht so sehr dieses, hey, das ist lustig, wenn wir uns unterhalten. Also Ich meine, das, ja, das jetzt gerade klappt das wieder mehr, jetzt gerade habe ich wieder mehr das Gefühl, dass wir reden miteinander und haben dabei nur Headsets aber auf. Das aber das finde
0: ich auch, das hat sich verändert. Ganz am Anfang, die ersten Folgen sind nämlich sehr deutlich, wir unterhalten uns und dann kommt halt so ein bisschen mehr, wir sind uns bewusst, dass wir äh, eine Art Publikum haben und äh, entertainen die und nicht uns so ungefähr. Ähm, ja, ich
3: ignoriere das Publikum immer noch, weil ich behaupte ja immer noch, das sind irgendwie die drei Zuhörer oder so, die sind auch egal, <lacht> von daher.
0: Ja, ja, das möchtest du gerne bedenken, ne? Nein, aber, äh, ja. Von daher können auch Themen doppelt kommen. Wenn wir uns äh, so unterhalten, rede ich auch ganz oft doppelt Sachen und Fabian dreht sich genervt weg und so. Mhm. mit
2: der Zuhörerzahl erinnert mich daran, ich habe mich letztens mal wieder zum Thema Twitcher-Karrieren informiert und ähm, dass das äh, man zu Beginn damit rechnen muss, irgendwie erstmal ein paar Monate lang zu streamen und keiner guckt zu. <lacht> dass das dann so ein großes Event ist, wenn dann tatsächlich mal ein, zwei Zuschauer da sind und dass man sich dann auch so ein bisschen zügeln muss, um nicht so total enthusiastisch auf die zuzugehen.
0: Damit die nicht gleich wieder verschreckt werden. Genau. Also, Hörer, wenn wir euch zu enthusiastisch sind, lauft nicht weg, hört weiter.
3: Ja, das fällt mir eben, also ich gucke ja wenig so Live-Zeugs, Livestreaming oder so und die paar Sachen, die ich gucke, das sind dann irgendwelche total großen Sachen und dann ist mir es halt einfach gewohnt, dass da so Zahlen stehen wie Tausende von Zuschauern und so und dann, ja, das mit so Chats oder so, das ist irrelevant und dann, dann klickst du irgendwas an und bist einer von zwölf. Und du denkst, huch, der reagiert sofort auf dich, wenn du irgendwas in den Chat
2: schreibst. <lacht> oder du schreibst
4: irgendwas
3: so
2: als Kommentar an die anderen und der liest das vor und denkst dir, nee, hoi. Dieses.
0: Wir hatten ja auch schon mal über eine Live-Aufnahme nachgedacht. Wir könnten das an Silvester machen. Yay, bis zur Mitternacht und dann ziehen wir gemeinsam runter und wenn wir bei Null sind, machen wir aus. <lacht> das <Tada. lacht> keine gute Idee. Ja,
1: das wäre voll das Highlight, ne? Dann ja. freuen sich alle auf Mitternacht und dann ist Mitternacht und im Moment endet einfach der Podcast. Ja. ja. Nee, das ist dann so wie
0: der satan in der Wunschpunsch. Was? Kennt ihr das Buch
1: nicht? Ich kenn das. Ich kenn's.
2: Markus, Bildungslücke. Ich bin einer von den glücklichen 4000, die jetzt was Neues lernen können. Michael
0: Ende. Ein <lacht> ja. Buch, äh, Kinderbuch.
2: Ja, Michael kenne, Ende kenne ich, der hat die ohne nicht seine nachname geschichte geschrieben.
0: Und Momo, Momo hat er auch geschrieben. Momo. Genau, und ähm, das ist äh, der satan archäulegen Wunschpunsch, ist ein Buch, das spielt am äh, Abend vor oder am Silvesterabend. So.
1: Sag es bitte noch einmal und dann muss Markus den Titel von dem Buch aufschreiben.
0: <lacht> ich sehe nur Punkt, Punkt, Punkt auf seinem Klemmbrett. Der satan alcholü jalkoholische Wunschpunsch. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau. Und ich glaube sogar, die Kapitel sind nach Uhrzeiten benannt oder sowas. Ich habe es aber auch schon lange nicht mehr gelesen.
3: Okay. Ich habe es irgendwo auf meinem Kindle. Aber ich glaube, gelesen habe ich es darauf auch noch nicht. Cool. Okay, es ist ein
2: Buch von Michael Ende. Es hat irgendwas mit Uhrzeiten zu tun. Und das ist gerade es relevant, ist weil
0: äh, weil es um einen äh, Podcast am Silvesterabend ging. Und die Parallelen sind doch, zeigen sich um doch. Um Podcast. So, bei uns. Unser Podcast. Ja, schon gut. So bin ja, ich da ja, drauf ja, ja. gekommen. Achso,
2: und in dem Buch geht es nicht um einen Podcast, aber auch um einen Silvesterabend.
0: Genau, genau. Irgendein Quest, ich weiß nicht mehr was. Und ich glaube eine Hexe und der Rabe Abraxas oder so. Nee, das war bei Rabe Abraxas, das ist bei der kleinen Hexe, ne? Ja. Aber ich glaube, da ist auch eine Hexe und auch ein Rabe. Und die haben irgendeinen Quest, den sie bis Mitternacht äh, erfüllen müssen.
3: Ich, oh, ich glaube, irgendwie so eine Hexe und ein Zauberer tun sich zusammen, um genau diesen Satanarchiologin jalko Höllischen Wunschpunsch zu brauen.
2: <lacht> brauen.
3: <lacht> <lacht> ähm extra Frageliste. Ich
2: weiß es nicht mehr. Genau. Und irgendwie ich glaube die, die, Ich glaube der
3: Rabe und ein anderes Tier, die versuchen das aufzuhalten. War das die? Waren das die Tiere, die das aufhalten? Ja, irgendwie sowas. Das ist halt, weil wenn man den genau am Silvesterabend äh, braut und den dann auch mit einem Namen, der sich aus 18 unterschiedlichen zusammengesetzten Worten besteht, ist irgendwie sowas, dann kriegt man die Weltherrschaft oder irgendwie sowas. Achso, also so?
0: der, der Schwarzmagier Belzebub Irwitzer und Tyrannia Wampal haben ihre Verpflichtung an bösen Taten nicht erfüllt und drohen zur Hölle zu fahren. Um sich zu retten, brauchen sie gemeinsam einen Zaubertrank, um bis Mitternacht möglichst viele Katastrophen zu verursachen. Der Kater Maurizio di Mauro und der Rabe Jakob Krakel, beide Spione des Hohen Rates der Tiere, erfahren davon und haben genauso viel Zeit, um das Unglück abzuwenden.
2: Das könnte jetzt auch irgendwie der erste Absatz aus irgendeinem sehr komischen ähm, Team-Kooperativen äh, Escape-Game sein. Ja. Aber das Thema, es klingt auf jeden Fall interessant. Ich denke, ich muss mal einen meinen, <lacht> äh, ich muss mal wieder ein Buch bestellen.
0: Schön ist tatsächlich, wenn man äh, danach googelt und dann äh, bei Google halt wirklich dieses Wort auftaucht, ne? Also es <lacht> ist dann auch mal ganz nett. Oh,
2: das komplizierten Worten und denke, extra und so also wie auch immer, muss ich auch drängen, drängen an die Namen von Frau Langstrumpf.
0: Mhm. Pipilotta, Victualia, Ephraims Tochter, dann irgendwas kommt da noch zwischen. Pfefferminzer. Ähm, Pfefferminzer, Pfeffer Ephraims Tochter Langstrumpf oder sowas.
2: Das fand ich witzig, als ich mal bei den Tonis in der ähm, Warteschleife hing, haben sie dann halt so Kommentare gemacht, äh, also zum also einen, ja, ist immer noch, ich bin nur wieder, der Automat ist immer noch kein Mensch ähm, erreichbar. Oder, <lacht> aber dann hat auch, wusstest du, dass der vollständige Name von Bibi Langstrumpf und du sitzt Ach, dann cool. halt, Es ist immer noch, du sitzt in der Telefonschleife und wartest, aber.
0: Ja, aber sowas ist doch deutlich besser als, weiß nicht, irgendwelche Fahrstuhlmusik oder. Ja. The person you have called is temporarily not available.
2: Das habe ich mir da auch gedacht. Ich meine, ich bin trotzdem nicht durchgekommen. Ich habe das Problem hinterher auf andere Art und Weise gelöst, aber.
0: Na gut.
3: Ich musste nochmal eben nachgucken, bevor ich das behaupte, aber das weil, weil du hast nämlich genau das gemacht, was ich auch immer sage, du, du machst aus Pfefferminz immer einen Namen. Ich würde auch sagen, es ist Pfefferminz. Nein, die heißt einfach nur Pfefferminz.
0: Echt, ja. die heißt nicht Pfefferminzer?
3: <lacht> ich ich glaube, das habe ich gemacht. Da muss ich also, ich wollte gerade sagen, aber das ja, ist jetzt ich gefallen. Ich habe auch gesagt, glaube ich, aber ähm, ja. Ich musste jetzt nochmal schnell das Handy ausholen, weil ich habe überlegt, ich glaube, ich habe letztens festgestellt, dass das halt nicht so ist. Die heißt einfach nur Pfefferminz. Ja, aber warum... Alles andere ist Pippi
2: so.
0: Pipilotta, Victualia, Rogardina, Pfefferminz, Ephraim's Tochter Langstrumpf. Stimmt. Weird. Und wir hatten Victualia vergessen, oder? Ich meine, hier hat jemand gesagt. Ach, hat jemand gut. gesagt.
3: Okay, gut. Wahrscheinlich einfach übersetzt, weil im, äh, <lacht> im Original Namen <-Nebennamen lacht> ist es Krusmünter.
0: Oh, ja, äh, ich muss nur darüber lachen, dass Google mir als. Also ich habe Pipilot eingegeben und als Autovervollständigung Pipilotta Urinal. Vorschläge. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das anklicken möchte, mache ich das ja trotzdem. Wahrscheinlich irgendeine
2: Firma, ist wahrscheinlich die das Pipil so ein Urinella, Urinal.
0: -Urinal für unterwegs. Ja, die
2: ist nur halt wahrscheinlich der Abklatsch davon äh. Alternative, kostengünstiger, wer auch immer. Ach ja. ja.
0: <lacht> Wundervoll. Äh, ja. Mein
2: Zettel ist voll.
0: Dann ist das ein gutes Zeichen. Oh. Ja. Also wahrscheinlich nicht das letzte Mal dieses Jahr. Ich gehe mal davon aus, wir hören uns nochmal wieder. Genau. wieder. Aber das
1: Wahrscheinlich dann erst am Letzt, Dienstag.
0: das letzte Mal im ersten Jahr des Podcasts.
2: Moment, haben wir nee. nicht den...
1: Wieso?
0: Nicht im, nicht im Kalenderjahr, sondern im ersten Jahr des
1: Geschäftsjahr. Podcasts. Aber das erste Jahr endet doch nach einem Jahr.
0: Ja, aber du willst es doch oh. herausbringen
1: am Samstag. Das ist das Nullte, Ja, einmal. das ist doch
0: der Tag, wo auch der andere, wenn du den, diesen Podcast vor der Uhrzeit, wo du den anderen veröffentlicht hast, veröffentlicht, <lacht> ist es noch im ersten Jahr des Podcasts. Ja, dieser,
1: aber nicht der nächste. Ja, jetzt aber so, dass die, es geht doch jetzt auch um, auch
0: um diesen. das einspielen, werden
2: ihr weiter diskutiert
3: ja, Ist ich es ihn, der
0: letzte in, was? Es geht doch um diesen. Ich dachte, es geht um
1: den nächsten, weil du über den nächsten
2: angefangen hast ich zu reden. habe erst
0: über den nächsten und jetzt ja, und über den Mann, keep track. Hallo, zuhören. Markus, so, verabschiede
1: bitte. Ich drücke jetzt hier den Knopf den Knopf, der gerade nicht da ist, ich drücke jetzt gleich dann den Knopf, der dann macht, dass wir gleich fertig sind mit Senden. Wenn jetzt nochmal die Katzenwerbung kommt.
0: Oh, wir hätten einen zweiten aufnehmen können. Oder für Heißluftfritteusen. Ha, Challenge accepted.
2: Der Fan aus meiner Bubble, der findet das toll, dass wir über Heißluftfritteusen-Zeug reden. Ja, das war die Jubiläumsfolge von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Wir hoffen, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr seid auch im nächsten Geschäftsjahr wieder mit dabei. Und dann noch ein... Bis zum nächsten Mal sagen euch Nerd, <lacht> Nerd,
4: Nerd
1: und Uli. Und ich durfte nicht ich auf mich
4: gezeigt und gesagt Nerd. Und dann auf Jan gezeigt. Entschuldigung. Jetzt
2: sollen wir es nochmal versuchen?